0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que tenemos para las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, pero también para nuestro podcast Farolito Cultural, que lo van a encontrar en diferentes plataformas, entre ellas Google Podcast y también en Spotify. Eh, esta tarde me eh, complace mucho eh, tener como invitado especial al maestro Gerardo Ibáñez, él es fundador y director artístico de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca que este año 2022 está por cumplir sus 24 años y que tiene una serie de actividades por fin ya presenciales después de estos dos años de pandemia que la formaron o la transmitieron en formato virtual. Eh, pero antes de iniciar con esta entrevista quisiera presentar brevemente al maestro Gerardo Ibáñez que sin duda alguna tiene una trayectoria muy amplia y muy vasta pero esta tarde para hacer más amena la charla vamos a platicarles brevemente lo que ha hecho el maestro Gerardo Ibáñez es creador y fundador de la compañía Coreos Danza Teatro así como de la compañía Punto Cero Danza Contemporánea de la Casa de la Cultura Oaxaqueña ha realizado diversos proyectos dancísticos con diferentes coreógrafos invitados. Así también ha realizado presentaciones en diversos foros dentro y fuera de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Es fundador y coordinador artístico de la muestra internacional de danza Oaxaca, Lamido, que este año ya celebra sus 24 emisiones ininterrumpidas. Muchísimas gracias, maestro, por aceptarnos esta entrevista y compartirnos un mensaje para quienes quieren saber acerca de lo que es Lamido.
1: Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos con ese ímpetu de seguir adelante de un proyecto que se ha mantenido vigente con altas y bajas pero que sigue estando y creo que es importante en el quehacer cultural de Oaxaca mantener un proyecto de estas características.
0: Muchas gracias Maestro, pues antes de empezar a ahondar un poco en la entrevista quisiera que nos pudiera recordar, no sé si tiene en la mente en este momento, cómo fue ese día en el que usted decidió emprender este proyecto que ya está por cumplir un cuarto de siglo, ¿Recuerda cuáles fueron como las circunstancias o los motivos que lo emprendieron a, a iniciar este trayecto para buscar la Muestra Internacional de Danza Oaxaca?
1: Es que ha sido como sin querer, pero el inicio de esto es justamente acercar el público a la danza. A la izquierda, estiro, uno, dos, tres, subió. Tener ese acercamiento entre ejecutantes y público en esos hace 24 años, más porque realmente las actividades son de más atrás, en donde ya le dimos como una formalidad, fue hace 24 años, este, en donde buscábamos tener público porque hacíamos funciones del taller de danza de aquí de la Casa de la Cultura y existía poca gente familiares, amigos de los que participaban pero pues finalmente no era tanto la intención de que vinieran esos familiares sino de que viniera más público, finalmente el quehacer de la danza y la danza misma por sí es un lenguaje en donde tiene que tener sus alcances ¿no? a más, que llegue a más gente porque la presentamos no como un mero espectáculo o como una mera, un mero que hacer sino más bien es como presentar una alternativa para todos que pueden hacer danza y que a través de la cual pueden encontrar su expresión de sí mismo y decirnos que ven, que sienten en su entorno en el que están viviendo ¿no? entonces es como ese cada año me hago como esa misma pregunta según si estamos en esas circunstancias y sí, realmente cada vez tenemos que llegar más al público, y ahora que creo que esta emisión también es muy como si fuera la, la primera, porque después de dos años de hacerlo de una manera en donde no tenías esa cercanía o ese contacto con el público, pues pienso que es como retomar el nuevo brío de que la danza tiene que ser viva y tiene que, que estar ahí el público y el ejecutante, y que el público vea el sudor de los bailarines. ...que los bailarines sientan la presencia de su público... ...entonces creo que es como retomar ese inicio... ...que de alguna manera es el origen de este festival... ¿no? ...y bueno, a lo largo de los años se le fue dando una formalidad... ...porque veíamos que había resultado... ...o sea, de los tres, cuatro primeros años... ...vimos que estaba eh, existiendo... ...pues, que era una necesidad... ...porque lo hacíamos aquí... En el patio de aquí, de la Casa de la Cultura Y se llenaba Entonces teníamos necesidad de abrir un espacio más amplio Para que estuviera más gente Y así lo hicimos Y llegamos al Zócalo Que fue así como mucha gente ¿no? Pero también era como un público de tránsito ¿no? Que iba y venía Como que no se concentraba mucho Y bueno, buscamos otros espacios, otros foros y creo que eso abrió a que se hiciera un proyecto ya más formal que ahora es la Muestra Internacional
0: Y desde un inicio, lo que es la Mido el día de hoy se llamó desde un principio Muestra Internacional de Danza No,
1: eh, más o menos los primeros siete años se llamó, el primero fue la, la celebración del Día Internacional de la Danza en donde nos sumamos a una invitación eh, programada por el, la Coordinación Nacional de Danza de Limba, eh, que hizo una invitación a todos los estados a que cada estado se sumara a, ser, eh, a celebrar el Día Internacional de la Danza un 29 de abril. Entonces nosotros nos sumamos a esa celebración. Entonces, el primer año se llamó Celebración del Día Internacional de la Danza, ¿no? Oaxaca. Luego, ya ese segundo año le llamamos Festival, y así fuimos y que te diré, pues que tendrá como a, a partir de la octava emisión más o menos, fue que se le llamó Muestra, porque entonces empezaron a surgir muchos festivales en Oaxaca, que el festival del Mole, que el festival de no sé qué, y así, entonces un festival más, pues era como, no, hay que cambiar el nombre, ¿no? Entonces ya se le cambió a, a muestra Internacional a una muestra, que era finalmente eso, no? una, un muestreo del quehacer racístico local y nacional internacional. Uh
0: -huh. Y hablando precisamente del tema internacional, usted tiene en la, en la mente, en la memoria a, a quienes ha recibido la muestra, no sé, de, de, de sus bailarines, ejecutantes, directores... Uy, pues es
1: que realmente existieron proyectos muy importantes y creo que mucha gente a recordar, estuvo Chile, entre los primeros, con la compañía Abundanza, este, que presentó un espectáculo que a mí en lo personal me dejó así como impactado, en el que fue en el jardín en botánico y fue así muy muy importante porque todos teníamos como la incertidumbre, porque la compañía profesional, obviamente requería de un espacio pues formal ¿no? y adaptar el jardín no botánico con el foro, la iluminación el sonido, el fondo que es una de las cosas que a mí me ha interesado mantener como este contacto de Oaxaca como ciudad con los espacios y la danza, entonces tener la arquitectura del jardín no de botánico con un fondo de del Museo de Santo Domingo, la Cardenal del Pañuelito, con Santo Domingo de fondo, en fin, siempre hemos como que buscado que la ciudad sea parte de ¿no? Entonces, vencer como todos los requerimientos que tenía la compañía como tal, pues sí fue muy de mucho trabajo, ¿no? de convencer a, a la administración que estaba en ese entonces, es que estamos esto, 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 y dices, si es que es demasiado, pues es que así es, ¿no? Y afortunadamente teníamos como la respuesta y el apoyo. Entonces, cuando vino la compañía y venía como con cierta incertidumbre, ¿no? De que iremos a tener esto y esto. Pero cuando vieron el espacio se quedaron maravillados y hicieron una función que este, expresaron por ellos mismos de que era la primera vez que hacían una cosa esa obra en un espacio así abierto, con público y en, esa, en ese espacio tan formidable, ¿no? Y bueno, de ahí ha venido España, muy bastante ha sido España, Francia, Bélgica, uh, Alemania y de América, Estados Unidos, este, Ecuador, Costa Rica, Chile, Argentina. Entonces creo que hemos tenido buenos y grandes invitados a todos esta semana.
0: Claro, y lo importante de, de, del, del maestro Gerardo Ibáñez, aparte de su trayectoria, es sobre todo la tenacidad y el ímpetu que ha tenido por sobrellevar el proyecto del amido, porque es un proyecto que usted solo lo inició y lo ha mantenido, obviamente, con el apoyo y el cobijo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Pero como ha sobrellevado maestro las dificultades a las cuales se ha enfrentado a lo largo de 24 años, la amido
1: creo que es la parte noble del proyecto como tal porque ciertamente hemos visto en la ciudad muchos proyectos que han nacido y así como han nacido o se han desaparecido sí. yo no sé, alguna vez un, una, en administraciones pasadas alguien me dijo, eres muy terco, ¿por qué quieres estar siguiendo así? Correcto? dije pues, quizás si es una terquedad mía pero al final creo que también es algo que se requiere. No es por hacer menos nada, pero creo que al final un, no, hay, no ha existido un rector cultural que maneje esa parte de la promoción y el desarrollo de las artes en Oaxaca. Entonces creo que el hecho de mantener esto es la parte noble del proyecto de que convence, porque finalmente a las administraciones igual cualquiera me puede decir, pues no lo hacemos y, no, claro. y se puede decir también yo, está bien, hasta aquí
0: llego sí,
1: ¿no? exacto, no y que muchas veces he dicho ya hasta ahí pero me nace como no, o sea, Oaxaca y yo no sé si lo requiera, pero siento que sí necesitamos tener un proyecto cultural enfocado hacia las artes escénicas y particularmente hacia la danza en donde realmente se ve este desarrollo, este crecimiento tanto de las compañías locales, llámese oficiales, privadas, de cualquier índole, profesionales, semiprofesionales, creo que es importante ver cómo estamos en esa parte, porque todo el mundo habla de la Escuela Nacional, de la Escuela de Pintura de Oaxaca, o okay, que en Oaxaca hay muchos músicos. Pero también hay bailarines y también hay gente de teatro, ¿no? Entonces creo que es importante mantener un proyecto que haga eso, las manifestaciones artísticas vivas, que tengan contacto, y que tengan un desarrollo y que se vean, ¿no? Entonces convencer ciertamente a las administraciones, a las autoridades en su momento, sí ha sido difícil, y no por voluntad de ellos, sino porque a veces los recursos no son... Suficientes sí. y siempre también he pensado: nunca vamos a encontrar el recurso ideal, o va a ser así como el día que yo <risa> la gloria llegar un día que me digan aquí está tanto para que hagas, entonces sería feliz y moriré de felicidad. Pero mientras eso sucede, creo que hay que mantenerlo, pues no, y estar convenciendo. Y como te digo, esa es la parte noble del proyecto de que saben que es positivo que enriquece, que aporta hacia el quehacer artístico escénico en Oaxaca y que la gente también le gusta teníamos un público hasta desde dos años constante y que pues hay que retomarlo pues ¿no? porque creo que el tener en Oaxaca un proyecto como este pues va, lo va a proyectar de otra manera lo puede proyectar de otra manera que siempre ha sido como esa visión tengo de que este, este proyecto puede ser, aparte de la de la Getza, que es nuestra máxima fiesta, también puede ser una fiesta de otro tipo, para otro tipo de público, para otro tipo de turismo, para otras aportaciones que se pueden lograr, ¿no? De cualquier índole y que finalmente es parte, y tiene que ser parte de Oaxaca, ¿no? Entonces creo que ese es lo que me impulsa cada año, ¿no? Porque si sí, veo las dificultades y digo, ya, el último año, ya no tengo como volver a insistir y es tocar la puerta y que me abran y me digan, ven mañana, sí. Pero creo que siempre, mientras pueden, mientras tengan el impulso y tengan respaldo de instituciones como la Casa de la Cultura, la Secretaría de Cultura y las Artes de Oaxaca, lo tenga, pues lo vamos a seguir haciendo, de mi parte, espero.
0: De, todos, de todas las muestras, año con año, hay un enfoque nuevo. Eh, ¿Cuál es el, el que ahora va a ocupar para la edición 24 de la MIR?
1: Creo que una de las... Desde mi punto de vista y un poco de lo que busqué sobre la pluralidad de las compañías participantes era retomar esto que como comentaba al principio, iniciar. Porque de alguna manera estamos reiniciando ¿no? de dos ediciones virtuales, este, en donde no había un contacto directo con el público, es ahora retomar ese, pues ese inicio, no, volver a tener ese contacto los bailarines con el público y el público con los bailarines y el espacio que finalmente el teatro, o los, las, este, los espacios alternos que se puedan tener, pues son importantes, pues, no, porque eso lo hace vivo. Entonces para mí es como de tomar ese origen, ¿no? Vamos a volver a captar el público, vamos a volver a captar esos espacios, a vivirlo de nuevamente y pues regresar al origen, ¿no?
0: Claro. ¿A qué reto se enfrentó el amigo maestro con la situación de la pandemia?
1: Pues una eso de que para mí no era tan seguro, tan certero que hubiera público que lo hubiera, ¿no? Tuvimos respuesta eh, en estos dos años, pero se quedó, pues, como... De por sí la danza es efímera, ¿no? O sea, es en el momento y ya, se pierde. Pero, bueno, ahora una de las oportunidades de haberlo hecho virtual es que el público lo podía ver en cualquier momento. Claro. ¿No? Y, y estar en contacto, o sea, sí ver una función. Pero para mí nunca me, No me gusta ver danza por video. O sea, no porque eso de estar así en una cajita y hasta la vista me molesta, pero, pero creo que es... Deja de ser vivo para mí, ¿no? Sí, ves todo y a lo mejor ves otras... Yo como coreógrafo puedo decir, ah, pues es que el espacio no está bien dañado o me gustan así, ¿no? No me fui, no vi tanto como las reacciones del público porque no lo vi al público como tal, ¿no? Pero creo que una oportunidad es esa, ¿no? De que la mantiene, oh, ahora que en la historia, ¿no?
0: pandemia es que la muestra se adaptó y sobrevivió, ¿está de acuerdo?
1: Sí, totalmente, sí, sobrevivió afortunadamente y ya no está aquí. No. <risa>
0: sí, al grado de que ya está por cumplir la, la edición número 24 y bueno, es el, el regreso presencial de las actividades que por cierto va a estar presente en cinco sedes, entre ellos la Casa de la Cultura, un espacio cultural llamado Nesia, el Teatro Juárez Recuerden que otros es maestros, Estación Morelos y, y una actividad especial que está dirigida ah, a los del CEDAR. Ajá, CEDAR, Miguel Cabrera. De CEDAR. Claro. Eh, no sé qué otro dato nos quiera compartir acerca de la muestra, maestro.
1: Pues de que más que datos, creo que es importante que el público vuelva a recuperar como estas ganas de asistir a una función de danza aunque esporádicamente se dan creo que el hecho de concentrar estos días una actividad diaria de danza pues sí hace presencia y hace que la gente se, pues se interese y se integre porque como bien te digo es una parte enorme también es la que retomamos y involucramos a la gente ¿no? queremos ser que Queremos que la gente participe también como pues, asistiendo, comentando, diciendo. A veces eh, escuchábamos comentarios, críticas buenas, críticas malas, y de ahí retomábamos también para programar la próxima. ¿no? Entonces volver a tener como esa, esa participación por parte del público también es bien interesante. ¿no? Porque sí, muchas veces hicimos que, por ejemplo, teníamos el concurso de fotografía, que era uh, pues, interesante porque... Involucrar a otra actividad artística, como la fotografía, a un proyecto dancístico, pues era interesante en que la gente que hacía fotografía en esos momentos se interesó y había mucha aceptación por parte de ellos y participar en este premio de fotografía era ruido. Pues, pero el inconveniente fue de que era mucho ruido en las funciones, sobre todo las de teatro, este, mucho ruido y mucha gente se llevó acerca y oye es que molestan mucho los clientes. Los fotógrafos? Y, bueno, inventen una cámara que me haga ruido, por favor. Y bueno, hicimos caso y pues tuvimos que quitar ese, ese, ese premio, que era muy, muy padre también hacerlo. Este, entonces, como que muchas cosas que nos decían, nos criticaban, bienes buenas y malas, pues las tomábamos como una aportación por parte del público de manera que enriquecían al proyecto como tal.
0: ¿Algún mensaje que le quiera compartir a aquellos eh, bailarines, directores que están iniciando, no sé, un proyecto y, y que tengan la ambición como la que usted ha tenido de, de, de continuar vigentes y con el, con el proyecto que estén emprendiendo?
1: Pues eso, creo que hay que ser tenaz, terco, para lograr, porque finalmente es un sueño, ¿no? y los sueños son grandes pero este, creo que es importante el estar constante y sobre todo disciplinado y comprometido con lo que tienes que hacer con lo que tú quieres hacer como ser, como creador que realmente sea una necesidad querer hacerlo que no sea por X J, sino por una necesidad propia que te nazca, que sea muy tuya y que la puedas plasmar, pues finalmente creo que todos los proyectos pueden llegarse a realizar cuando uno tiene una disciplina y cree en uno mismo, ¿no? Porque si no crees tú, pues ¿quién va a creer en ti entonces, no? Y yo creo mucho en el proyecto como tal y creo que puede seguir más adelante y también creo que puede ser una oportunidad para proyectar Oaxaca de otra manera, creo que también hay otros públicos a los que hay que atender, hay otro turismo al que hay que atender y creo que este proyecto como tal lo puede hacer y si pudiéramos tener como más apoyos, más colaboraciones y de todo tipo. Eh, hemos tenido tuve una, un conversatorio con unos uh, estudiantes de una universidad de gestoría y era eso pues. Ellos se querían sumarse a, a ver qué podían hacer con el proyecto, ¿no? Entonces, quedó la invitación abierta para que, pues, se intentaran y ver con ellos, porque finalmente, pues, el tiempo pasa, ¿no? Y las ideas, entre más jóvenes, más frescas, y uno se enriquece. Entonces, siempre he hecho como esa invitación a que la gente joven, que tiene inquietudes más, este, pues, vigentes, más actuales, pues se acerque y todos podamos hacer algo. Creo que la suma de todos es lo que hace que hacer las cosas. Y entre más gente se sume con aportaciones que enriquezcan al proyecto como tal y que en conjunto vayamos caminando hacia proyectar Oaxaca de esta manera, con un arte que a lo mejor muchos pueden decir es para cierto tipo de público o para cierto tipo de gente. Fácil. Pues no, finalmente la danza como lenguaje es universal y es del alma, ¿no? Entonces, creo que ahí no hay clases ni sectores ni nada, creo que es para todos. Entonces, entre más se sumen, y es una invitación a todo el público, que se puedan sumar para enriquecer este proyecto y lo podamos mantener y hacer más fuerte en Oaxaca. Ahora, con Veo la publicidad que le hacen al Festival Internacional Cervantino. Y digo, qué maravilla que un festival como este se siga manteniendo. Sí. Y que nació de casi igual, pues, ¿no? Claro, son otras circunstancias las que tienen, pero siguen, sí, van a cumplir 50 años y nosotros sé tenemos la verdad. Pero van a cumplir 50 años y, y han crecido. Entonces, ¿por qué no podemos hacer algo así en Oaxaca, no? Y como también dijera una administración, si ya está la mina, ¿para qué vamos a inventar otra gestión? Hagamos este, enriquecerlo, mejorarlo y hacerlo más vivo ¿no? para todos.
0: ¿Cree usted que el público se ha vuelto exigente?
1: Sí, y qué bueno, qué bueno que sea más exigente porque eso nos hace crecer.
0: ¿Alguna anécdota, maestro, que tenga usted? Del, me imagino que almacena muchísimas anécdotas a lo largo de 24 años. Pero hay una en particular que recuerde usted que le provoque, no sé, algún tipo de risa o algo.
1: Pues mira, esta de que te comenté de Chile, hasta se me puso así la piel chinita porque sí fue la reacción de la directora de la compañía. Este, me dijo, es que es increíble estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ay, qué bueno que cumplimos, ¿no? Porque las, o sea, si sí ya cumplimos esto. Podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y ya más sarcásticas eh, o oh, oh, cómicas, digamos. Sí. Una vez en el, en el Jardín del Pañuelito estábamos eh, viendo el ensayo de una coreografía, de un montaje coreográfico de la Ciudad de México. Y exactamente nunca no entendimos qué pasó. Porque, pues, todos estábamos atentos y los técnicos estaban recibiendo las indicaciones del coreógrafo y del iluminador y de repente el bailarín se levantó como muy enojado diciendo ¿dónde está el iluminador? gritando por todo el jardín de la ¿no? y todos así como, ah, ¿cómo, para qué? Entonces alguien del equipo se fue y se acercó y le dijo que se le ofrece, es que quiere hablar directamente con esta persona y ya yo así...
0: Y, ¿Esa persona
1: era usted? Esa persona era es yo, ¿no? Entonces, este, yo decía, ah, bueno, pues hay que enfrentarlo ¿no? Cualquier cosa. Pues, era una tontería, ¿no? Porque el señor había pedido una bolsa de basura grande y nunca especificó exactamente las medidas, ¿no? Y pues los, yo pongo en mis requerimientos la lista de todos los requerimientos, el equipo se encargaba de eso, y le llevaron la bolsa de basura, pero como nunca había dicho de qué tamaño, pues le llevaron una bolsa pequeña. Pero yo estaba así como enojadísimo que no le había llevado una, una, este, una bolsa adecuada de las que él quería, ¿no? Ya me dijo, y dije, ¿y de qué medidas eran? Y yo así en la lista viendo, ah, oh, bolsa de basura, pero aquí no dice las medidas. Entonces, ¿cómo? Así como a, a pensar, a... Imaginar que quieres o para que la quieres, pues no. Y resulta que pues era para meterse, ¿no? cubrirse y decir, ah, bueno, ok, la próxima vez se especifica, ¿no? O que en el teatro Alcalá me pidieron... Ahí hubo una confusión muy chistosa porque justo la compañía llegó ese día, que fallaba porque no podía llegar antes, y creo que la... ¿Cómo se llama? Su coordinadora de gira. No había especificado sus requerimientos completamente. Y a la hora me dice el coreógrafo, es que, ¿dónde está mi taza de baño? Y yo sé, taza de baño, pues, este, no sé. <risa> <risa> no, en el hotel. En el hotel o en el teatro hay muchos. Es que pedimos una taza de baño. Dije, pues no están los requerimientos y yo siempre todo lo tengo así. Aquí está tu ficha técnica que tú enviaste, esto es lo que hay, esto es lo que pediste, aquí está. Y no estaba, creo que se le había olvidado a, a su director, su fundador de Y este, y entonces dije, entonces el me dijo, bueno, me voy a ir a mi clan a pasear. Cuando lo tengas, me avisas. Y dije, pues, ¿No? Puedes irte a donde quieras a pasear. Pero finalmente yo te consigo la taza de baño y aquí te la dejo, ¿no? Pero era para la obra. Era para la obra. ¿Y sabes cuánto tiempo lo ocupó? Dos segundos. Nada. O sea, <risa> yo dije, pues, aquí es la van a ocupar? O con qué, pues, no? Y nada, estuvo ahí puesta y no pasaba nada. Y yo me quedé así como, o sea, es en serio que <risa> pidió una taza de baño para que la tuviera ahí para.. O sea, no le encontré sentido que no tenga sentido ni con la obra. Dices, pues bueno, ok, hay que adaptarse a las circunstancias ¿no? claro. y responder a las necesidades. Finalmente son tus invitados y tienes que terminar ahí haciéndolos pues, lo más cercano a lo que ellos piden. ¿no? Claro, ya cuando te piden cosas muy imposibles, no, o sea, definitivamente no se puede. ¿no? Uh -huh. Pero sí ha habido como historias, situaciones chuscas. Otras graves, otras así, ¿no? pero finalmente las pudimos solventar y pues todas salían bien.
0: Haga una invitación, maestro, al público para que no se pierdan la muestra de danza. Pues público, querido Oaxaca. <risa>
1: <risa> Creo que más que sabemos que todos estamos invitados a, a asistir y que a la gran mayoría, si no es que todo Oaxaca, le gusta ver bailar, le gusta la danza, porque somos, pues, bailarines todos aquí, ¿no? Dicen que levantas una piedra y sale un danzante, entonces, pues, somos bailarines. Entonces, creo que ver a otros bailarines es importante y recordemos que también es, recibir el aplauso del público también nos hace vivos, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que participen de esta manera, asistiendo a esas, a que se reiteren, a que nos hagan ver de que nuestros trabajos, tanto de ustedes, de la que la Cultura, de la Secretaría, estamos haciendo un trabajo finalmente para ustedes, pues también es importante que tengamos como esa respuesta por parte del público, que vayan las funciones, que las haga suyas, que se involucre, aportando ideas, aportando críticas, Todas las críticas buenas y malas son buenas y bien recibidas y todo es para crecer. Entonces, creo que Oaxaca tiene este proyecto para Oaxaca y para todos oaxaqueños. Y el hecho que ustedes como público estén presentes nos satisface, nos enriquece, pero también nos compromete y es lo que queremos sentirnos comprometidos con un público exigente pero que estás, está, estamos llenando esta parte con ver danza contemporánea o danza de cualquier otro género o disciplina, pero que finalmente es para todos ustedes, entonces los esperamos a que estén, a que participen y que le den un gran aplauso a los bailarines que hacen un esfuerzo por estar con nosotros en este edificio.
0: Muchas gracias, maestro. Y bueno, no, no olviden que del 5 al 8 de octubre vamos a tener actividades. Son ocho actividades que conforman la 24 edición de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca. De cualquier manera, para quienes nos están escuchando en el podcast y si lo escuchan después de esta fecha, pues esperemos que hayan pasado un buen momento en la muestra y que se den una vuelta en todas estas actividades. Yo le agradezco mucho, Maestro, la entrevista que nos, nos regalé un momento de su tiempo y muchas gracias a quienes vieron y escucharon esta entrevista. Nos vemos en una próxima. Parolito Cultural, un espacio para toda la familia, donde el arte y la cultura convergen. Realizado por Casa de la Cultura Oaxaqueña, Tu Casa.